0: السلام عليكم انا عبد العزيز قاري هذه الحلقه الثالثه من قصه الانمي واللي ساوجز فيها تاريخ الانمي منذ عام 1907 وحتى السنوات الاخيره تحدثت بالحلقه الماضيه عن المانجا وتاريخها والان حان الدور على الانمي بدايه كلمه انمي مأخوذة من كلمه انيميشن الانجليزيه والتي تعني التحريك كان يطلق عليها جابانمي سابقا لحصر الاعمال في اليابان لكن اختفى هذا المصطلح مع مرور الزمن كشف في عام 2005 عن أول عمل أنمي بالتاريخ مدة ثلاثة ثواني بخمسين إطار ونقل على شريط سينمائي بمدينة كيوتو لفنان مجهول ويا كثر المجهولين اللي غيروا الكثير في حيواتنا ومجتمعاتنا في عام 2007 اكتشف بسوق للخردوات فيلم يعود لعام 1917 للمخرج جوينشي كوتشي يتحدث عن ساموراي يجرب سيفه الجديد لمدة دقيقتين في نفس العام حقق الرسام اوتن شيموكاوا اول فيلم انمي احترافي كان ضمن مجموعة افلام دعائية لمؤسسة اسمها تينكاتسو تتابعت بعد ذلك افلام الانمي في الصدور لكن في عام 1923 حصل ما لم يكن في الحسبان وهو زلزال طوكيو الشهير وضاعت معظم هذه الافلام في الزلزال ولم يبقى سوى فيلم واحد قابل للمشاهدة، وهو أبا أو الجبال كن نساء تم نبذهن. ظلت الأفلام في العشرينات أفلام صغيرة قصيرة تراعي ظروف مبدعيها اللي عملوا عليها من بيوتهم في ظل انعدام الدعم المؤسسي. لكن هذا الوضع اختلف في الثلاثينيات حينما قامت بعض المؤسسات بتمويل مشاريع الفنانين الشباب في مقابل الحصول على حقوق أعمالهم، استمر المخرجين في اقتباس قصص الأساطير والحيوانات وإسقاطها في قصصهم أسوة بالمخرج سيتارو كيتياما مبتدع هذا الأسلوب في عام 1918 الصوت واللونين الأبيض والأسود أقحموا في أعمال الأنمي مع بداية الثلاثينيات على يد المخرج نوبي أفيوجي بالتزامن مع هوليوود ابتدأت بعد ذلك حقبة أنمي الحرب مع فيلم موموتارو الجوي لياسوشي موراتا واللي انتهت بدخول الحلفاء اليابان واحتلالها من عام 45 الى 52 من القرن الماضي قبل الحرب العالمية الثانية كانت الانميات مستخدمة من قبل اجهزة الاعلام اليابانية لصالح الدعاية العسكرية واغراض البروباغندا وبعد انتهاء الحرب شعر المخرجين بضرورة تغيير الحال والانتقال الى الانتاج المؤسسي المستقل وهو ما حدث بافتتاح استديو توي في عام 56 برئاسة ياسو جيموري انتهجت توي في أعمالها الأولى أسلوب ديزني مع الحفاظ على الصبغة الشعبية في اقتباس القصص ومن أشهر أعمالهم الكازام العظيم ومغامرات سندباد. ننتقل الآن إلى تيزوكا اللي سبق ذكره بحلقتنا الماضية تأثر تيزوكا بأعمال تلفزيون هانا باربرا في الخمسينيات وبراعتهم في إنتاج أعمالهم بأقل تكاليف وهذا التأثر حفز تيزوكا على إنتاج أعماله بهذه الطريقة الاقتصادية المتقشفة خاصة في ظل إنعدام الكافي في ذلك الوقت من قبل شركات الإنتاج في دفع ميزانيات ضخمة لنوع جديد من الصورة أنشأ تيزوكا أول استديو لأنمي التلفزيون أسماه استديو موشي للإنتاج وأول أعمال الاستيديو كانت مسلسل ولد الذرة المقتبس من مانجا تيزوكا بنفس الإسم أو أسترو بوي في عام 63 تبع ذلك افتتاح عدد من الاستديوهات المنتجة كمحصلة لنجاح ولد الذرة مع مرور الزمن ودخول السبعينات انتشر الأنمي في اليابان وراج بشكل أكبر من انتشار الكرتون الأمريكي في الولايات المتحدة وانخرط تيزوكا في تحقيق أفلام للبالغين بشكل غير مفهوم مقارنة بمكانته الفنية بعد اقتراب شركته من الإفلاس في تلك الفترة تحولت استديوهات انتاج الانمي في السبعينيات الى تحقيق اعمال في تصنيفات الالعاب الرياضيه الكلاسيكيات الادبيه كهايدي واني فرانك الى اخره تبع ذلك صناعه الالعاب المستوحاه من الانمي حيث استوعبت مصانع الالعاب الشعبيه الجارفه لجماهير الانمي واستغلت الامر لصالحهم واستمروا في التطور وادخال المزيد من المنتجات كالدومه والبوسترات والاكسسوارات الى اخره وصولا إلى انتشارها اليوم في غرف الكثير من عشاق الأنمي حول العالم ورواج ألعاب الفيديو المقتبسة من الأنمي في كل محلات البيع سيطرت أعمال الميكا على عالم الأنمي في السبعينيات أي الروبوتات بالعديد من الأعمال بدءا من مازنجر زد المقتبس من مانجا لرسام جاي مروراً بجراندايزر الشهير ومركبة الفضاء ياماتو في عام 1974 ثم تضاعفت أعدادها بالتزامن مع صدور أشهر أفلام الخيال العلمي حرب النجوم أو ستار وورز عام سبعة وسبعين الفيلم اللي أثر كثيرا في كاتبي أنميات أوبرا الفضاء ونجاحه المبهر وصولا لسلسلة الجاندام وغزوهم لشاشات العالم ومحلات الملابس بالأزياء البراقة المقتبسة من شخصيات المسلسل الأنمي أصبح ظاهرة عالمية وأهم رجل في نجاح هذا الفن أوسامو تيزوكا يغادر العالم عام تسعة وثمانين بعدها بخمس سنوات يفتتح في مسقط رأس تيزوكا متحف يحمل اسمه لرسوم المانجا، وفي عام ٩٧ أصدرت الحكومة اليابانية مجموعة طوابع بريدية عليها أعمال مختلفة لتيزوكا في عالمي المانجا والأنمي تقديراً لجهوده في نشر هذا الفن وثقافته، توقع النقاد انحسار الأنمي بعد نجاحه في السبعينيات، لكن الأنمي خالفهم وعاد إلى صالات السينما في منتصف الثمانينيات بعد غياب عشرين عام بفضل الرجلين حيبهروا العالم بأعمالهم وهم هايو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا فبعد نجاح أولى أفلام ميازاكي نوش كوادي الريح بتمويل من دار نشر توكوما أسس ميازاكي وتاكاهاتا استديو جيبلي الشهير أيضا بتمويل من توكوما لإيمانهم بجودة أعمالهم استمروا بعدها في نشر أعمالهم كل عامين أو ثلاثة ومنذ عام <hesitation> سل... وتسعين أضافوا أعمال مخرجين حديثين للإستديو. وفي عام 96 قامت ديزني بشراء حقوق توزيع ونشر أعمال جيبلي في الولايات المتحدة على الصعيد الدولي إيمانًا منهم بجودة محتواهم. وكان رهان ناجح ترجم بفوز فيلم سبيرتد أواي لمايازاكي بأوسكار أفضل فيلم أنيميشن لعام 2001 معلنًا حقبة جديدة لعالم الأنمي. يوجد عامل آخر ساهم في مسار الأنمي في تلك الفترة وهو ولادة مفهوم السايبر بانك من خلال كتابات عدد من الأدباء كويليام جيبسون ونيل ستيفنسون وغيرهم القصص اللي تتناول الهاكرز والكراكرز اللي هم صنف التخريبي من الهاكرز والواقع المظلم للعوالم الافتراضية والمسائل الأخلاقية حول حرية الآلات من عدمها وتشبيهها بالإنسان كل هذه الأفكار كانت بيئة خصبة لأعمال الأنمي للاقتباس منها والإبداع من خلالها توجد هذه الإبداعات بصدور فيلم أكيرا في عام 88 لكاتسوهيرو أوتومو الفيلم اللي حطم شباك التذاكر وانتشر كالريحة العاصفة في أشرطة الفيديو بين الجماهير وأصبح علامة فارقة في تاريخ الصناعة آخر مظاهر الثمانينيات كانت فيديوهات الأنمي الأصلية الـ OVE أو المنزلية وهي أعمال أنتجتها الاستديوهات لتباع في سوق الفيديو آنذاك بشكل مباشر للجمهور متجاوزة التلفزيون والسينما بالكلية اتسمت بأنها أعمال جودتها أفضل من المسلسلات وأقل من الأفلام وقصصها قصيرة وبحكم غياب الرقابة عن هذا الصنف المستحدث ركزت العديد من هذه الأعمال على مواضيع العنف والجنس وبشكل مبالغ أحياناً من أشهرها هيلسينغ، آفرو ساموراي وإلفين لايد وعيد إنتاج بعضها كمسلسلات وأفلام نظراً لجماهيريتها ننتقل إلى التسعينيات صدر في التسعينيات عملان حركا صناعه الانمي تلاهم فيلم اكد على هذا الحراك اولهم هو مسلسل نيون جينيسيس ايفانجيليون انمي الاسقاطات الدينيه والفلسفيه والجنسيه المغلفه بغلاف الميكا والقتالات ايفانجيليون من اوائل الاعمال اللي نجحت في خلق جمهور يناقش ويجادل بعد كل حلقه عن معانيها ورمزياتها ويعتقد بأنه اكثر الانميات جدلا الى يومنا هذا وهو أول مسلسل أنمي تعرض لمقصلة الرقابة بواسطة تلفاز طوكيو لمبالغاته العقدية والجنسية يعد فانجيليون مرحلة جديدة في صناعة وإخراج الأنمي تلابع ذلك مسلسل كاوبوي بيبوب اللي عد الرقابيا كذلك لطرحه العنيف والمواكب للأحداث العالمية كـ 11 سبتمبر وغيره في عام 95 هاجمت طايفة الأوم شينريكو على متر طوكيو بغاز السارين الامر اللي سبب كارثه العشاق الانمي الارتباط تلك الطائفه بالثقافه الشعبيه والانمي احد اهم عناصرها فسرعان ما هاجم اناس الشارع والاعلام الانمي بوصفه المحرض وراء هكذا افعال ارهابيه وبعد اشهر من الدراسات وجد عشاق الانمي انفسهم ملامين على معظم المشاكل الاجتماعيه في اليابان وبالتاكيد كان بامكان اعلام البروباغندا تحوير هذه الهجمات للحكومه واتهامه بالقصور في ضبط الطوائف المتعصبة بدلاً من إلقاء اللوم على الأنمي، أحد أقل الأسباب تأثيراً في هكذا طوائف. لكن بعد كل هذه العواصف، توج ميزاك عقد التسعينات بتحفة العالمية، الأميرة مونونوكي، الفيلم اللي لم يتجاوز أرباحه الداخلية في اليابان سوى تيتانيك، عجوبة جيمس كاميرون الخالدة في ذات السنة. آخر مظاهر الثمانينيات كانت فيديوهات الأنمي الأصلية، الـ OVE أو المنزلية وهي أعمال أنتجتها الاستديوهات لتباع في سوق الفيديو آنذاك بشكل مباشر للجمهور متجاوزة التلفزيون والسينما بالكلية اتسمت بأنها أعمال جودتها أفضل من المسلسلات وأقل من الأفلام وقصصها قصيرة وبحكم غياب الرقابة عن هذا الصنف المستحدث ركزت العديد من هذه الأعمال على مواضيع العنف والجنس وبشكل مبالغ أحيانا من أشهرها هيلسينغ أفرو ساموراي وإلفين لايد بعيد إنتاج بعضها كمسلسلات وأفلام نظراً لجماهيريتها ننتقل إلى التسعينيات الصدر في التسعينيات عملان حركا صناعة الأنمي تلاهم فيلم أكد على هذا الحراك أولهم هو مسلسل نيون جينيسيس فانجيليون أنمي الإسقاطات الدينية والفلسفية والجنسية المغلفة بغلاف الميكا والقتالات إيفانجيليون من أوائل الأعمال لنجحت في خلق جمهور يناقش ويجادل بعد كل حلقة عن معانيها ورمزياتها ويعتقد بأنه أكثر الأنميات جدلا إلى يومنا هذا وهو أول مسلسل أنمي تعرض لمقصلة الرقابة بواسطة تلفاز طوكيو لمبالغاته العقدية والجنسية يعد إيفانجليون مرحلة جديدة في صناعة إخراج الأنمي تلابع ذلك مسلسل كاوبوي بيبوب اللي عد رقابيا كذلك لطرح العنيف والمواكب للاحداث العالميه ك11 سبتمبر وغيرها. في عام 95 هاجمت طائفه الاوم شينريكو على نترو طوكيو بغاز السارين. الامر اللي سبب كارثه العشاق الانمي، لارتباط تلك الطائفه بالثقافه الشعبيه، والانمي احد اهم عناصرها. فسرعان ما هاجم اناس الشارع والاعلام الانمي بوصفه المحرض وراء هكذا افعال ارهابيه. وبعد اشهر من الدراسات وجد عشاق الأنمي أنفسهم ملامين على معظم المشاكل الاجتماعية في اليابان بالتأكيد كان بإمكان إعلام البروباغندا تحوير هذه الهجمات للحكومة واتهامها بالقصور في ضبط الطائف المتعصبة بدلا من إلقاء اللوم على الأنمي أحد أقل الأسباب تأثيرا في هكذا طائف لكن بعد كل هذه العواصف توج ميزاك عقد التسعينات بتحفة العالمية الأميرة مونونوكي الفيلم الذي لم يتجاوز أرباحه الداخلية في اليابان سيو تيتانيك وعجوبة جيمس كاميرون الخالدة في ذات السنة مع مطلع القرن الجديد برز ثلاثة مخرجين كل واحد منهم حقق أفلام أو مسلسلات تعد من الأفضل والأهم وعاد بعض الكبار للساحة بأفلام جديدة وناجحة كما يازاكي واختطافه للأوسكار وكاتسوهيرو اوتومو بفيلم فتى البخار ستيم بوي وغيرهم أما الثلاثة مخرجين فهم ساتوشي كون المتوفى عام 2010 ماكوتو شينكاي الملقب بخليفة ميازاكي من حيث التأثير وما مروه سودا كل واحد منهم أصبح معروف بفلسفته الخاصة في الكتابة والإخراج واكتسب جمهور واسع وعاشق لأعمالهم مكنهم من اكتساب مقاعد في صالة مشاهير صناع الأنمي عبر التاريخ آخر فيلمين لشينكاي حققوا أرباح هائلة عالميا في شباك التذاكر وهما يور نيم وWithering with You. اما هوسودا ترشح للأوسكار لأفضل فيلم انيميشن عن اخر افلامه في عام 2018 ميراي اي المستقبل وما زلنا نطمع في قادم انتاجاتهم في المستقبل القريب اما على صعيد المسلسلات فظهرت لدينا اعمال ناجحه عالميا ومن حيث الارقام والتاثير وان بيس ناروتو بليتش فيلم ذا ديث نوت وغيرهم وانتهى قبل ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل هذه الحلقة أحد أفضل المانجا على الإطلاق وهي مانجا هجوم العمالقة وما يحتاج أقول إلى أي مدى الأنمي مشهور فالموسم الماضي جميع حلقاته وأحداثه وصلت لتريند عالمي بتويتر واجتاحت شبكات التواصل ومن هذا المنطلق نقدر نخدم حلقتنا بالتنويه على دور السوشيال ميديا في تكتيف جماهيرية الأنمي الأمر اللي أوصل القنوات العربية إلى تبني الأعمال العالمية وإصدارها مترجمة وليست مدبلجة كما فعل سبيستون سابقًا وإن كانت هذه الخطوة متأخرة لكن هي أفضل من لا شيء لدينا كذلك Crunchy رول أول وأضخم خدمة بث مدفوعة لأعمال الأنمي يعني نتفليكس بس للأنميات فقط وما نغفر كذلك عن شركة مانجا للإنتاج بالرياض المدعومة من مسك الخيرية وأول أعمالها السينمائية القادمة بإذن الله في يونيو القادم. في إشارة لوعي المؤسسات والحكومات لدينا اليوم بأهمية هذا الفن ودوره في خلق وعي الشباب واهتماماتهم. وإن شاء الله إنها أولى الخيرات القادمة لجيلنا في قادم الأيام. في الختام حاب أقول لكل عاشق ورسام مانجا وأنمي الزمن زمنك والفرص متوفرة والإنترنت أعظم مدرسة بالتاريخ. فقط رغبتك هي الناقصة. اقتحم هذا العالم ولا تكتفي بمقاعد المستهلكين فقط وبالتوفيق للجميع هذه الحلقه اعتمدت في مصادرها على كتاب قلعه الانمي بتصريح من المؤلف وفي الكتاب فقرات اكثر تتحدث عن الانمي في العالم العربي وتاريخ ظهوره وابرز مظاهره انصحكم بالاستزاده من الكتاب موعدنا الخميس القادم مع الخلط الكتابيه باذن الله شاركوا الحلقه مع كل شخص تعتقدوا انه هو مهتم بالانمي وبهذا الفن هذا بودكاست خلطه ياتيكم بكل شغف من المدينه المنوره دمتم بسعاده